0: Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van mijn podcast, Heftig, hoe is het nu met jou? En vandaag ga ik in gesprek met Luciano. Luciano is 59 jaar en ik ga terugkijken op zijn leven wat voor een heel erg groot gedeelte uit drugs bestaat. Um, Luciano, uh, je hebt een prachtige achternaam, die kan ik niet uitspreken. Misschien wil je dat zelf doen?
1: Nou, ik zal hem zelf wel. Mijn naam is Luciano Mafficioli Del Castelletto en ik kom uit Venlo en ik ben al daar 59 jaar.
0: Ja, ja. Zoals ik al zei, een groot gedeelte van jouw leven bestaat uit, uit drugs. Ja. En momenteel ben je heel actief in een zelfhulpgroep van mensen die een verslaving achter de, achter de rug hebben. Dus we kunnen stellen dat je je verslaving
1: achter de rug hebt. Nou, ik heb, uh, wij noemen het leven, leven achter de diagnose, achter het ziektebeeld. Uh, ik heb mijn uh, uh, verslaving niet achter de rug. Ik heb hem een plaats gegeven en ik heb... Uh, mijn verslaving is zeg maar, uh, nog, uh, nog aanwezig. Ik heb nog steeds een verslaafd brein. Alleen ik heb de tools gevonden om daar niet meer actief op te reageren. Oh, dus okay. ik heb andere methodes gevonden. Verder heb ik, uh, doe ik niet de tegenwoordig die zelfhulpgroep. Dat is die 12-stappen-methodiek. Die, die mij wel uh, de weg naar herstel uh, gewezen hebben. Maar van daaruit ben ik doorgegroeid naar in, inmiddels een professioneel ervaringsdeskundige. En doe ook echt. Uh, ik kom van zeg maar mijn handje openhouden bij de gemeente en allemaal die bla 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 kom ik nu naar mijn eigen broek houden door, uh, door mijn herstel ook echt in het werkveld in te mogen zetten uh, een met uh, kwetsbare mensen te werken om um, zo uh, weer een deelnemer van de maatschappij een een waardevol deelnemer van de maatschappij zijn te zijn geworden zeg maar
0: mooi mooi dus je zegt eigenlijk dat nou, ik zie mezelf niet als een ex -verslaafde. Uh, maar ik heb nog steeds een verslaafd brein. Ja. Alleen ik heb tools gevonden om ja. daarmee om te kunnen gaan. Ja. Wil je daar wat over vertellen, over die tools? Je noemde al die twaalf stappen.
1: Nou, twaalf stappen is een methodiek van, van zelfonderzoek En, en uh, 20% van, als je naar verslaving kijkt, 20% van verslaving is eigenlijk uh, maar het middelgebruiker. En 80% ligt lig bij het gedrag. En dat is ook waarom ik altijd. Uh, ...moet oefenen met hoe ik uh, leer omdenken... ...mijn gedrag... Uh, and, and, ...ik moet ander gedrag aanleren... ...andere denkmethodes... ...en wat ik... Ja, ...dat is eigenlijk puur... Uh, uh, ...zelfkennis opdoen... ...dus uh, mijn, 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 mijn gedragstoornis die ik... Mijn, ...mijn kopingsmechanismes die ik heb geleerd... ...om mijn gevoel en mijn klein, mijn klein beschadigd kind zeg maar, te beschermen. En daar is uiteindelijk drugs als dus een kopingsmechanisme hmm. om van mijn gevoel af te komen. En ik, ja, is, um, deze dingen om te draaien, nou, uh, dat ik, dat ik uh, boosheid mag er zijn, maar wel met een bepaalde mate een verdriet mag er zijn. Maar die dingen we hoeven allemaal niet leidend te worden... En ik, ik kan, soms voel ik mij kloten, maar ik hoef niet gelijk een slachtoffer al in te kruipen, weet je. Ik kan ook kijken welke kracht heb ik wel en hoe kan ik dit omzetten naar, naar, naar ander gedrag, andere denkpatronen. En wat ik heel mijn leven gedaan heb, is het altijd op mijn eigen manier doen, weet je. Maar ja. Ik los het wel op, weet je. Dus mijn, bij mij thuis werd ik niet goed gezien en gehoord wat ik als kind nodig had. Dus ik ging negatieve aandacht zoeken, wat op een gegeven moment... Als ik klappen kreeg van mijn vader, dan dacht ik van, mij hij ziet mij nu wel. Ja. Nu ben ik ja. wel in beeld. Ja. Want daar, weet je, ik wou gewoon eigenlijk wat ik nodig had, gewoon een arm op mijn schouder ja. en, en een vraag van, wat, wat heb je vandaag nodig, zoon? Of ik maak eh, me zorgen om jou, ik hou van jou, die dingen, die, die, heb, die had ik als kind nodig. De dus
0: basisveiligheid. De basisbedding, de veilige bedding thuis, ja, je, ja, en,
1: en het, ja. het, het gesprek thuis en wij mochten thuis nergens over praten. Dus het, en dan kwam ik bij een tand en die gingen tijdens het eten zitten praten. En dan zat ik van wat doen jullie, dat mag niet. Dat is mm -hmm. verboden. En uh, dat was bij ons verboden. En ik wist niet beter, dus dat was heel raar. Dus ik, ik ben eigenlijk heel vervormd. Als kind ben ik eigenlijk met een paar vervormde patronen de wereld ingezet. En heb daar zelf oplossingen voor gezorgd. Dus door... door uh, mezelf te redden door, door foutgedrag... of on, onhandig gedrag, wat toen helpend was. Ja. En later in mijn volwassen leven... ben ik dat voort Maar toen was dat niet meer functioneel. Ja. Dus dan ga je allemaal dingen... en dan, dan, dan loop ik tegen dingen aan... en, en dan, krijg je, dan krijg je botsingen... boosheid, verdriet, bang en bedroefd... en, whatever. en dan was... Uh, dan was drugs was ineens een hele fijne oplossing. Was Drang... vriend? Ja, dat was mijn vriend. Dat, was mijn... dat is volgens mij de langste relatie die ik in mijn leven heb ja. gehad. 35 ja. jaar. Ja. En, uh... en bijzonder
0: wat je vertelt. Je, je zegt ook, uh, beschadigd. Een kleine beschadigde kind in mij. Ja. Niet gezien worden. Absoluut, absoluut. Zo belangrijk.
1: Je achternaam verraadt al dat je in, in, in geen Nederlandse roots uh, hebt. Nee, mijn, roots, ja, mijn achternaam wijst op een Italiaanse afkomst. En ik heb inderdaad Italiaanse voorouders, alleen uh, uh, is het wel bij mij zo dat uh, wij eigenlijk. Mijn familie stamt uit Nederlands-Indië, dus het huidige Indonesië. In de koloniale, koloniale tijd dat alle Europeanen naar Azië gingen om de specerijen daar te halen en aan allemaal de dingen die ze daar nog meer weggekaapt hebben. Uh, is er ook een Italiaan? <coughs> Sorry is er ook een Italiaan gegaan en die is daar blijven hangen. Wat wij weten is een artiest geweest, een Italiaans artiest, die daar uh, ja, zijn roots heeft, zijn gezin heeft gestegen. Je bent in de geschiedenis gaan duiken. Ja, ik ben, ik ben uiteindelijk, omdat wij in de twaalf stappen ook leren dat, dat, uh, dat de beschadigingen vaak in de jeugd liggen, een traumatische jeugd ervaren. Ben ik dat gaan onderzoeken en, en heb ik dat uitgeschreven. Dus de schuld ligt absoluut niet. Mijn, mijn vader en moeder hebben het gewoon gedaan aan hun te kunnen. Ja. Die hebben doorgegeven wat zij ontvangen hebben. Dus ja. Ja, die, die, die wisten ook niet beter.
0: Ja, dat zeg je mooi. Ja,
1: en dat, dat heb ik ook geleerd. Die kring, de twaalfde stap is een methodiek waar wij leren dat ik ben degene, nou heb ik gelukkig... Nou heb ik, ik heb een oudere dochter, die is al intussen volwassen. Maar jongere mensen die in het programma komen... die nog kinderen krijgen, die zullen... die, die cirkel die constant door wordt gegeven... door die twaalf stappen leren die doorbreken. Hmm. Weet je, wij zijn aan de brekenschakel. Ik heb daar ook een training voor gevolg. Uh, Beschermjassen, ja, je, dan ga je multiculturele... generationele familietraumas onderzoeken. Dus het genogram. Dus ik heb verschillende modules gedaan... om hier echt... Uh, ik ben veel van Indische, mijn Indische achtergrond... mijn... Uh, uh, mijn heet dat? De boomstamboom. En mm -hmm. mijn, allemaal een beetje gaan onderzoeken en gaan ondervragen. Er werd niet zoveel van losgelaten. Mijn vader wil niet over vroeger praten. Mijn oma wil nee. niet over vroeger praten. Mijn opa... Dat deed men nee, niet, Nee, dat hè? deed. Dat, dat was gewoon... Dat uh, was not dan ja. En dan hoor je van anderen. Ik heb toen twee documentaires gezien waar ik voor de eerste keer dacht van, met deze woorden. dan was toen buitenkampers en dan zaten oudere Indische mensen die waren het vertellen. En de eerste wat ik dacht... Maar deze woorden had ik van mijn oma willen horen, ja. weet je, waarom ja. hoor ik dit van vreemde mensen, ja. Maar je hoort eigenlijk, hoorde ik mijn oma praten, ja. en mijn opa praten. Ja, ik kende dat. Ja. ja, en dan weet je ook gelijk, weet je, van, uh, oké, okay, dit is een deel van mij, weet je, ja. Hier zit waarom ik bepaald gedrag genetisch in mij heb, dus uh, familiepatronen weer opgevoed zijn op een op Indische cultuur gebaseerd. Mm -hmm. en, en dat was toch wel heel anders dan toen ik eindelijk, na tien, na toen ik tien was kwam ik terug, ik, tot de tien jaar kon ik alleen Nederlands, zeg maar, ik was altijd beschermd bij opa, oma, mijn ooms of tantes en ik leerde Nederlands praten en toen kwamen wij na heel veel verhuizingen terug in Venlo wonen, en toen kwam ik in een achterstandswijk te wonen. En daar leerde ik pas met mijn tien jaar dialect praten. Ja. En dat was niet het dialect wat de, in, in de, de hogere kringen in Venlo werd gepraat, maar dat was gewoon lekker de straattaal. Lekker, lekker grof gebekt. Ja. En dus daar leerde ik ook mijn eerste maskers. En daar zag ik ook weer de de, de jongens die mij, die mij opvingen in een soort groep. Dus kwam, dan krijg je groepsdruk. Wat ja. ik, wat, dan komt de groepsdruk. En dan wil je... Ik wil altijd maar ergens bij horen gezien en gehoord worden. Ja, Alles, dat maar, was het kleine ventje. Dat het kleine ventje wat kans aan bevestigingszorg mag ja. ik er ook bij zijn. Ik ja. wil er ook bij horen. Ik wil nog even iets horen over die twaalf stappen. De twaalf stappen. Wat kun, je, wat kun je vertellen over die twaalf stappen? Ja, de twaalf stappen is een methodiek die ik na 35 jaar verslaving... en 35 jaar reguliere verslavingszorg... toen was ik... Uh, dat ze me voorpropten met medicijnen, ook omdat ze eigenlijk niet beter wisten. En uh, tegen mij zei: nu, heb, nu ben je clean, nou, niemand doen. En dan wezen ze met het vingertje. En dat snapte ik allemaal wel, maar ik, hoe, dat, hoe, dan? hoe dan? Hoe dan? Dat werd er nooit bijgekomen. Dat antwoord kwam nooit? Nee, ja, niemand doen, niemand doen. Zei ja. weet, ja, dat, ja. Maar dat is ook
0: een, een gedachte die ik me voor kan stellen als je totaal geen idee hebt. van... ...wat er achter een verslaafde persoon nee. zit... ...ik heb jaren bij de politie gewerkt... ...ik heb veel met, wat we gewoon heel plat... ...junks noemen, ja, ja, ja. Eh, mee te maken... ...en ja. inderdaad, dan zegt een omgeving... ...ja, gewoon mee stoppen... Ja. ...maar dat vind ik dan vanuit... ...vanuit een burger... ...vanuit gewoon persoon in de maatschappij... ...kan ik dat misschien nog volgen... ...omdat je geen idee hebt... ...maar vanuit de verslavingszorg zou je toch iets anders verwachten? Ja, en
1: ik ben er ook heel lang boos over geweest... ...en ze en kreeg medicijnen... ...en ik kreeg meer medicijnen... ...en ze kregen mensen te slapen... Dat, weet je, werd, ...dat was eigenlijk een beetje onderliggend... ...en dan werd er gezegd: ...als je dan terugviel weer... ...ja, ben je nou zo'n zwakkering? Je. Je, je hebt geen ruggekraat, allemaal deze termen... ...nou, dat heeft uh, 35 jaar geduurd... Uh, ...daar is niet heel veel gebeurd... ...maar, maar los van dat... op een gegeven moment... Uh, ging het zo slecht met mij dat ik wist van als ik nu niet iets doe, maar mijn lichaam viel steeds uit, dan is het over, een, over acht maanden hoor ik tik, 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 tik en dan is, het, dan is het kistje dicht. Ja. En toen werd ik dat een soort van bang. Toen werd ik een soort van, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Wat heel raar is als je 35 jaar dagelijks zelfmoord pleegt, een kleine fase. Maar toen ben ik uh, weer hulp gaan zoeken in 2014 en toen hebben ze me drie keer opgenomen, in de reguliere zorg weer. En het, dat, dat was eigenlijk hetzelfde verhaal, weer, hè? dus van, ja, niet doen. Niet meer doen. En, uh, en ik zag ja, maar ik, ik dacht, ze hadden mij drie keer eruit gezet voor de feestdagen. Eerste keer voor carnaval ontslag de tweede keer voor kerstontslag en de derde keer op 31 december. Dus ik viel radicaal terug, want we waren volgende feestdagen. Feestmomenten. Alle feestmomenten, zeiden ze, nou, jij, jij bent er doorheen. Echt, ja, nou. En toen kwam belde mijn zusje op, van, daar is, is een meisje hier aan die is clean. Weet je, er heen? Ja, daar wil ik wel heen. Dus in Afrika. Ik zeg, maar ging reet uit waar die term staat. Dat is een meisje kleine. Dus jij naar Afrika. Toen ben ik naar Afrika gegaan, daar hoorde ik van de Twaalf Stappen. En uh, daar hoorde ik ook dat, het, dat, mijn, dat, dat, dat verslaving een ziekte was. En, en niet een niet tekortkoming in de zin van dat ik een sukkel een zwakkeling was. Maar dat, wat, wat deed dat met jou? Dat het Ja, dat gaf mij een recht. heel ander beeld. Ik denk, wacht eens even, weet je. Wel, ik ging daar heel anders naar kijken. Wat, uh, wat, wat, wat voor de Twaalf Stappen heel leidend was, dat. Uh, ...dat ik met lotgenoten in contact werd mm. gebracht... ...dat daar heel erg op aan werd gestuurd, weet je... En ...dat ik met mensen... Te, ...weet je, niet iemand die mij ging beleren... ...maar iemand die mij, die mij ging... ...zijn verhaal ging vertellen... ...en waar ik eigenlijk alleen maar naar hoefde te luisteren... ...en ze zei tegen mij, luister naar wat je herkent... ...niet naar de verschillen... of Pietje buiten Mercedes heeft staan... ...of een dokter is, of gewoon een jung is op de straat... ...luister eens naar de redenen waarom hij hier is... ...en wat hij doet en waar hij tegenaan loopt... ...want mm. daar is de herkenningspunten... ...daar zit onze kracht... En daar haalde je herkenningspunten uit? En in het begin dacht ik dat ze... Dat ik, mijn, mijn hoofd is natuurlijk helemaal vervormd. Dus in het begin, toen ik ging luisteren, dacht ik... Die ik hebben over mij zitten te roddelen, ja. Weet je wel? Want ik dacht... Ik denk, die hebben gewoon achter mijn rug zitten rollen over mij. Want is mij ze vertelden zoveel. Want ik dacht, hoe weet je ze dat nou? Hè? Mm -hmm. Maar toen ik heel goed ging luisteren. Want dat is natuurlijk een verschil tussen luisteren en luisteren. Maar toen ik goed ging luisteren, toen kwam ik erachter dat ze delen van hun herstel vertelden, van hoe zij hun schade zeg maar, vertaalden en om konden vertalen. Nou, wat kan ik dan doen daaraan om deze schade, dan wat positiefs tegenover te zetten? Helemaal niet van je moet, of je maar heel spiritueel denken van, denk eens andersom, je. Ja, dat is mooi,
0: hè, want uh, ons brein kan ook niet met het woordje niet omgaan. Ja. Dus dit moet je niet meer doen. nee, nee. nee. Je moet niet aan een roze olifantje denken. Ja, dan weet je wel wat je ja, wel ja, aan denkt. Ja, ja. Dus inderdaad, heel mooi van omdenken: van wat, wat kun je wel doen? Ja.
1: Wat zijn wel mogelijkheden? En ik leer bijvoorbeeld, wat ik mezelf heel erg aanleer, is dat word je niet en word je moet en macht te veranderen. Er is geen goed en fout. En we hebben een stap 10 bij een dagelijks inventaris. En ik zeg, ja, wat goed is gegaan, dat benoem ik. Dat blijf ik herhalen, want dat dingen in in verslaving ook. Wat helpen was, dat bleef ik doen. Maar ik, ik heb het ook nooit over foute keuzes. Ik heb een onhandige keuze ja. gemaakt. Dus ja. ik ben gewoon heel... De vertaling naar mijzelf en naar anderen heb ik een, een tandje milder gezet. Mm. Weet je, want er is geen goed in voor. Dat
0: ja, en was het jouw keuze? Want je vertelt dat je met heel veel omzwermingen, heel vaak verhuisd, uiteindelijk in een achterstandswijk in Venlo terechtkomt. Ja, en, en, dan, uh, en thuis was het niet warm, niet veilig. Nee, 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 en dan nee. zoek je iets.
1: Dan ga je de straat op, hè? Dus ja. ik begon met kleine diefstalletjes en dan kreeg je straf. En dan zag papa mij de mensen weer. Ja, uh, schrijdend, hè? Ja, dus, dus heel, achteraf heb ik een... Uh, als ik, ik, dat ik op een gegeven moment een, een tijd terug in mijn stijl achterkwam... Toen ik mijn, mijn jeugd... Want ik heb altijd ja, maar ik had, we hadden eten... En ik had altijd dit, ik had een zus en zus... En toen dacht ik, me eigenlijk, eigenlijk als we er heel goed over nadenken Ben ik heel eenzaam geweest. Ja. Heb ik een heel, ben ik een heel, niet alleen een klein ongezien jongetje... Maar ik ben altijd heel eenzaam geweest. Ik heb nergens, ook op nieuwe scholen, ook op nieuwe vriendjes... Heb ik nooit gehad, ik moest altijd terugvallen op mijzelf, hmm. want altijd als er iets was, mijn zusjes waren te jong te contacten, mijn, uh, wij verhuisden steeds, vaste vriendjes had ik niet. Uiteindelijk werd ik een kind dat thuis altijd uh, boven, ik, wat ik heel veel deed, was mijn hele kleine soldaatjes. daar kon ik dan uren mee spelen, maakte ik tentenkampjes van, want ik had geen vriendjes. Je eigen wereldje. Ik moest mijn eigen wereldje creëren en ja. ik was helemaal van indianen, ben ik trouwens nog steeds. En het, ik, ik creëerde complete tentenkampen. en ja, Ik kon helemaal in mijn eigen wereld leven. Dat was mijn veilige zone. Daar had ik gewoon niemand nodig, bedenk ja. je mij dan?
0: Hè? Ja. ja, ja. Dus eigenlijk was, ik, was, ik,
1: was het aan de buitenkant het midden gegaan: met een mooie dikke auto. Maar en, en van binnen was het, was het voor mij een leeg, een leeg gebeuren. Maar eigenlijk riep je papa, zien papa, papa en mama was een hele verzorgende vrouw, dat moet ik wel zeggen. We hebben ook nooit knuffels leren geven of, hmm. of emotionele uitspraken of gesprekken. Het was altijd of het goed of fout. Dat hmm. was we wel goed of fout.
0: Ja, dus heel een, zwartwit. Ja,
1: en ik kreeg klap als het fout ging. En, ja, en eigenlijk ging het nooit echt goed. Nee, ja, maar wat is goed. Ja, maar dat, dat hoorde ik dus nooit. Daar werd mij nooit een definitie van gegeven in de zin van goed gedaan. Ik kreeg nooit een compliment als bevestiging hmm. dat dit was dan oké okay, hmm. of goed genoeg. Er werd altijd naar de minpunten gezorgd en er werd altijd vergeleken met anderen. Ik heb ook een heel erg groot vergelijkingspatroon altijd in mij gehad. Dus ik ga me altijd vergelijken met het gras van de ander, dat is altijd groener. Ja. En, en, weet je, ja, ja, dat, en nu heb ik geleerd, het gras wat je water geeft, dat wordt groen. Ja. En dat kan mijn eigen gras, ik ga ja. naar mijn eigen gras kijken. Ja. Ja. Ik hoef helemaal niet naar de buur als gras te kijken nou tegenwoordig. Weet je Mooi, wat? maar dat, ja, dat heb je dus duidelijk niet van thuis
0: uit meegekregen. Nee. En dat maar heeft, ja. hoe zat dat bij je? Ouders, ja, je hebt het verhaal over je
1: vader en zijn Indonesische achtergrond. Ja, mijn moeder kwam uit een dorpsgezin, een heel groot gezin. Dat is de ene jongste. dat is mijn moeder. Uh, mijn moeder is, met, uh, is een hardwerkend gezin. Uh, uh, de oudste broer is uh, doodgeschoten in Indië, in de oorlog. in Nederlands -Indië. Van jouw moeder? Van mijn moeder, ja. Die, is een, in, dus die was soldaat in Nederlands-Indië, ze dus is daar gesneuveld. En, uh, op zich was het een heel hecht gezin met wel heel veel diverse... diverse Kinderen, zou ik maar zeggen. En mijn moeder was de een en jongste. Ze uh, dus is vrij vroeg aan het werk gegaan, wat ik weet. En ze zaten in een dorpje, boven, boven op de Heijn, een apart dorpje, een aparte wijk van dat ding dat is best wel Een wijk in? En Tegelen, dat is dan een dorpje lang, trekkelijk gaan ja. ja, dus je moeder is, is Limburgs? Mijn moeder is Limburg. Nederlands? Ja.
0: Maar haar broer heeft een Indonesië.
1: Nee, die is, die is ook gewoon daar van hier. Maar die, moest, die, was toen, die is ouder, dus de leeftijdsverschil tussen mijn moeder en die, en die oude broer was dat mijn moeder heel klein was en haar broer zo oud, net als ik met mijn zusje, ja. die, die ging het leger in Ja, en die is daar Ja, en, nou, haar en, haar en, ja, en daarna heeft mijn, dus toen mijn moeder met een Indische jongen jaren later thuis kwam, uh, toen was dat nog wel een beetje een ding. Ja, was dat een ja. pijnpunt? Ja, volgens mij vonden ze dat niet helemaal oké. Okay. En toen kwam mijn zus, ja, zus met een Duitser thuis en twee met een Duitser, en ja, dus ze voor. In Indische, ik heb het ervoor. Maar in het Indische beeld. was toch wel een heel stukje anders, weet je. Nou, ja. Zeker dat mijn moeder gelijk in, echt in dus die ging alleen naar Nederland. Die leerde bij mijn oma alle, alle Indische gerechten koken. Dus mijn moeder, ik ben, ik ben ook heel, wij zijn altijd bij, de, bij, bij mijn Indische familie geweest. Wij gingen, wij gingen wel eens naar de kant van mijn moeder toe. Wel trots op je indische, indische route, hè? Ja, er zit, wel, er zit altijd wel een stukje uh, iets waar ik ook. Uh, Vroeger wist ik niet precies waarom. Nu ben ik het gaan onderzoeken. Er zit natuurlijk ook een heel cultuur in. Er zit ook een hele geschiedenis in. En er zit een beetje... Er is toch meer om een wij-cultuur als hier een ik-cultuur. Ja. En, en, uh, en ik ben nog geen jaar met mijn lukkers opgegroeid. Dat, dat gaf mij nog meer bending. Die zijn nog iets stamgebonden. Dat zijn echt stam... Stammen. Vond je
0: daar dan ook een, een warme bending?
1: Ja, daar werd ik toen, toen ik thuis eruit werd gegooid. Toen ik 15, 16 was... ...gooide mijn vader met eindig het huis... ...omdat ik altijd weg was... En ik denk dat zijn intentie toen was, uh, dan kom je op hangen, want ik hield me en geen regels thuis. Toen was ik al ontspoord en begon mijn verslaving echt grote vormen aan te nemen. speelde
0: je niet meer met de soldaatjes? Nee, toen
1: speelde ik niet meer met nee, de soldaatjes, nee. Toen was ik met andere dingen bezig. En uh, ik denk dat, hij, dat zijn intentie was dat ik dan met hangen uit het pootje terug zou komen van oké okay, pap. Ja, want ik sta op straat en ik, denk, ik ga nog wel luisteren. Alleen, ik had een, een luxe vriend en daar was ik thuis gekomen, daar kwam ik al een korte tijd thuis. En ja, die hadden mij eigenlijk direct al in, in hun hart gesloten, zeg maar, en het gezin opgenomen, bij wijze van. En toen kwam ik daar en ja, ik kwam er een beetje binnen van ja, ik weet niet wat ik moet doen, want mijn vader heeft me teruggegooid hmm. net. En toen zei een zus die net met haar vriend een huis had gekregen, die zei... We hebben een huis gekregen, we zetten er een bed neer. Je hebt je sleutel, we zetten er een bed neer. Dus ik ben nooit dakloos geworden, wel uh, thuisloos hmm. ben ik geweest. En dat heeft eigenlijk, die hebben dat met alle goede bedoelingen heel, heel met liefde gedaan. Ik heb toch jaren gezeten en gewoond in, in die familie. Alleen wat er toen is gebeurd is dat, uh, met die oudere broer ben ik heel veel op het pad gegaan om drugs te gaan gebruiken. Hmm. En, uh,
0: als zij dat niet hadden
1: gedaan, dat klinkt heel stom. Dan was ik misschien met de rug tegen de muur komen te staan. Dan was ik misschien wel naar huis gelopen. Oké, okay, dus
0: daarmee zeg je eigenlijk... Ik, ik, ik heb een plek gekregen. Maar die plek was ook dé plek van waarheid. Daar is ook
1: weer wat ontstaan. Ja. Ik doe nou tegenwoordig... Ik doe ook wel eens interventies met ouders. En dan leg ik hun ook uit, weet je. Het klinkt heel lillig, om nu te zeggen. Maar misschien moeten jullie hem gewoon eruit flikkeren. Maar jullie moeten wel één blok vormen. Want eigenlijk, doordat... Mijn moeder, gaf mij eten, mijn moeder gaf mij eten, ik stond onder bewindvoering, ik kreeg 50 euro in de week. Ik had met de, met de buurtwinkel geregeld dat ik, dat ik daar een kredietje kon maken, wat dan mijn vader liet betalen. Volgens mij liet mijn vader zeggen dat ik had geen boodschappen had. Dus ik kreeg één keer in de twee weken 75 euro. Ik ging twee keer in de week, drie keer in de week bij mijn zusje eten, bij mijn moeder eten. Dus ik wist overal geld te besparen. Deze allemaal liefde, maar mijn verslaafd brein was eigenlijk zo en alles aan het regelen, dat ik, dat ik overal mijn verzorging, alles wat ik zelf voor mezelf zou moeten doen, haalde ik bij anderen, zodat ik mijn gebruik kon bekostigen. Ja. En, als, en alles wat ik, wat, ik, wat ik gespaard, Pietje hier, tientje daar, vijf euro daar, had ik uiteindelijk om mijn drugs en mijn drank te halen. Snap je? En als iemand jou een veilige bedding biedt, ja, waarom zou ik, als het nog niet pijn genoeg doet, waarom zou ik dan stoppen? Ja, ja, ja. Dan zeg je
0: eigenlijk alles wat, wat je omgeving deed en jouw plek geven, voeding geven, dat spaar jouw geld uit, waardoor ja. jij jouw verslaving kon ja, blijven kostigen. Ja. Ja. ja,
1: zoiets. Dus, ja. Want, want je
0: zei hè, heel jong is je, is je, is je verslaving begonnen hè? ja. Uh, met, met softdrugs, uh, met een keer alcohol van je ouders gekregen. Ja. had je het in ons voorgesprek over. En uiteindelijk heeft je verslaving een 30, meer dan 30 jaar geduurd. 35, 35 jaar. jaar geduurd. Ja. Hoe kijk je terug op die 35 jaar? Het is een enorme periode. Heb je dan
1: dieptepunten, kantelpunten? Ja. We moeten in de 12 stappen heel veel dingen uitschrijven, waaronder. Uh, Mensen die we beschadigd hebben, situaties, dat viel de boosheid naar de, door mijn wroklijst naar de maatschappij, naar mensen, situaties. Uh, en, en, en dan moet ik heel eerlijk zijn, ik heb zoveel gebruik. Ik, ben, ik, ben, uh, ik loop nu, en ik, ik zal mijn hele leven tegen momenten moment aanlopen dat, dat dingen we opop. Oh ja, of mensen tegenkomen die ik heel erg gezien heb, waar ik dan als ik tegenkom, denk oh shit. Als iemand mij aanspreekt ergens waar ik kom en die zei, ik denk: had de laatste gezegd: ik, oh, ik ken je nog van vroeger. Dus mijn eerste schrik is, oké, okay, wat heb ik hier waarin gedaan? Ja? Ja, weet je Ik, mijn vrouw, ik ken je van vroeger, en die had ik volgens mij zelf opgewacht, ergens weet ik wat. En dan, dan uh, um, terugkomt veel vragen. Dus, uh, wat, wat, als, ik, als ik terugkijk over die 35 jaar, wat ik mij, wat ik mij herinner, in, in, de, in de grove lijn, en dat is, dat is denk ik heel menselijk, zijn alle hoogtepunten en alle dieptepunten, dus de extreme mm -hmm. heftige dingen... Uh, en maar ook de extreem mooie dingen. Mm -hmm. En alles wat daar tussenin is. Dat is eigenlijk een beetje naar de achtergronden. En de, hoogte, de, de ergste punten waarom dat het echt met dood verderven of gevangenis. Of echt extreme dingen te maken had. En, en de allermooiste punten die hangen dan aan het romantiseren van. Mm -hmm. uh, eigenlijk een, een kut leven. Mm -hmm. want, want ja, als je naar gaat ja was er niet veel, want een paar, ja, kijk, het heeft me ook heel leuke dingen met zich meegebracht. Ja, zoals? Zoals, ja, we hebben geweldige feestjes gehad en geweldige dingen gedaan in het begin. Veel gelachen en zo, weet je. Ook saamhorigheid in de zin. Nou, saamhorigheid is, dus zolang er drugs was, was het saamhorig. Als er drugs minder werd, dan werd het spannend. En als er drugs schaars werd, dan, had je het, dan werd het ruzie. Ja. En dat was niet alleen in de zin, dat was met mijn, met mijn, in mijn relatie ook. Je, want dat was op het laatst als uh, ik heb 30 ik heb dertig, vijf, dertig jaar met haar samengewoond. We hebben een dochter nodig, nou, dat nu aan jaar, en ze is nou drie, drie jaar dood, drie jaar geleden ja, overleden. Ja, de moeder hè, ja, de niet moeder. Die dochter hè. Nee, mijn dochter is gelukkig gezond. Ja. Die heeft daar ook haar beschadigingen van overal van de verslaving. Heb je daar samen wel eens over? Ja, zij weet hoe het programma werkt. En ik met haar stap 9 doen. Dus mensen aangerichte schades uitspreken ze. En zij voor een vriend gehad. En die, zat ook, die heb ik ook het programma ingetrokken. Dus zij weet een beetje hoe de stappen werken. En zij zegt dan. Ja papa, ik heb dat allemaal aan een plaats gegeven. Ik heb daar nooit last van gehad. De waarheid is dat mijn dochter toen zij weg is gehaald naar school ging. En dat geeft aan dat haar hoofd, kinderhoofd, haar kinderbrein daar zelf ook een oplossing heeft van de autoctief. Zij ging naar school. Zij was dus bij opa en oma. ...woonde zij. Ja, want zij is uit ja, huis geplaatst vanwege, vanwege drugs. En, met en ze ging open en oma. Met anderhalf, met, anderhalf. Anderhalf. Ja, met anderhalf. Ja, met anderhalf zijn ze bij opa en oma. Twee jaar is bij opa en oma terechtgekomen. En die bracht haar op een gegeven moment het lager school. En zij, zij werd dus op een gegeven moment afgehaald door open en oma. En zij kwam erachter, de rest van de kinderen, die werden afgehaald door papa en mama. Dat is niemand. Zij is pas met de negen achtergekomen dat wij een verslavingsprobleem hadden. Mm. Dat is niemand die, die verteld heeft waarom dat was... Wat er wel in haar kinderbrein is gebeurd, dat zij ineens uit zichzelf is begonnen met opa en oma, pap en mam te noemen. Met, met, met de, even de anekdote erbij, dat wij, ik en nens, papa en mama waren. Dus ze heeft de verandering van opa en oma, heeft ze de vertaling gemaakt, ik maak daar pap en mam van. En dan wordt, blijft papa en mama, blijft papa en mama. Dus ze heeft daar heel, heel selectief over, ergens in, in haar hoofd. Heeft ze dan een oplossing gevonden om niet anders te zijn op school als de andere kinderen? Bij mij was dat ruzie maken, bij mij was het een ander gedrag. Maar zij heeft wel zelf een constructie gevonden om daar, om daar een oplossing voor te vinden. Dus, ja. dus het, heeft, heeft, het heeft wel degelijk iets met haar gedaan. Ja. Want ze is daarmee bezig geweest. Ze heeft daar gewoon een ja. werkstuk van gemaakt. Ze heeft daar een oplossing voor gevonden. En dat wil zeggen, dat is niet zomaar gekomen. Zij, dat, dat heeft, in haar brein is daar iets aan de slag gegaan. Dus en dat is maar om een klein voorbeeld te zegt. noemen. Waardoor ik weet van ja, je, van, je kunt wel zeggen dat heeft jou niks gedaan, maar jij bent er als klein kind mee aan de slag gegaan. Ja, ja
0: dat gebeurt helemaal niet
1: bewust, hè? Nee. En een stukje wat zij, wat zij gewoon heeft, dat hoor ik van. Uh, zij heeft, uh, zij heeft een, ook uh, een verlatingsangst. Hmm. Zit in haar patroon. Ja, dat is natuurlijk op jong leeftijd Zij heeft bijna alles jaar uit. uit huis gehaald en mijn Nancy vertelde toen. Ik was daar niet bij, dat ik ze bewaard dat ik er niet was. En dat ze echt mee, mee is gelokt. En, en in de auto... Dus Nancy, ik zag haar gewoon echt letterlijk wegrijden... met de handen aan de achteraan, Ze dus snapten ook niet. En dan en stond aan de grote raam. Wat, wat gebeurt hier, weet je wel. Maar heb je dan ook adviezen aan bijvoorbeeld instanties nu?
0: Hoe je daar anders mee om kunt gaan? Hoe je daar beter mee om kunt gaan? Kunnen we hier uit uittrekken?
1: Ja, weet je... Ik, ik zit tegenwoordig in de hulpondersteunende zorg. Daar is mijn opleiding ook van... Uh, Gisteren heb ik een lezing geweest van een neuropsycholoog. En, uh, en ik, doe de, ik geef de training steunend relationeel handelen. Dat is een methodiek die van, van de relationeel, relation, relationeel contact aangaat met de cliënt uitgaat. Uh, ik zeg altijd, weet je, wat, 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 wat ik nu geleerd heb is... Kijk van de mens achter de hulpverlener naar de mens achter de hulpvrager. En daar ligt het contact, weet je. De mens
0: achter de hulpvrager. Ja, maar vroeg je hulp...
1: Ja, ja, op het laatst vroeg ik wel hulp. Een ja, inderdaad. Maar toen je dacht dat je anderhalf was? Ja, toen was het, dat is om terug te komen op je vraag, wat is dan, uh, er wordt tegenwoordig heel erg van ja, diagnostiek, methodiek uitgegaan. de methodiek, die is gewoon, die staat, dat zijn van die, van die vastgestelde, uh, ja, bijna standaard dingen. Dus dat, als dit is, dat is, dit is zo en zo. Mm -hmm. dat, is, dat is het. DS, ik noem dat het dsm uh, ja, mankement, mm -hmm. Want het, is, het is gewoon... DSM-gericht, het, DSM het handel. Ja, en dan staat precies op dit, dit... Ja, ja dan, dit ding staat dan dat, en dan, dan, dan moet je dat doen, en dan komt dat eruit. En in de hele lijn wordt complete complete persoon en de mens vergeten, weet je. Ja. Ja? En, en ik, wat ik nou leer, is dat... Ik heb het twee jaar voor het UWV gewerkt, die werken ook met zo'n systeem. En ik was dan op verslaving en criminaliteit ingezet. En ik heb die mensen echt proberen te zeggen, Ik snap dat jullie de mensen aan het werk willen hebben. En ik zeg, een plaatje altijd neer, luister, als je een boom hebt en die boom, hè, die is niet goed geworteld, dan waait die boven ergens om. Ja. Ik zeg, dus jullie kunnen mij inzetten op, met 15 uurtjes in vijf maanden, maar dan krijg ik niet iemand mee in herstel. Sommige mensen hebben gewoon een nodig. En ik heb op een gegeven moment een paar echt succesverhaaltjes gehaald bij het UWV, omdat ik daar een paar mensen had die meedachten. Dus de, de basis van iemand die in herstel zit of iemand die beschadigd is, zit vaak in een spiritueel stuk... In een, in een stukje mentaal niet gezien, of niet gezien worden. Je, er zit vaak een, een traumatische bescherming. Ja, dat in. zeg je eigenlijk. En die moet, die moet eigenlijk weer, of die mag aangepakt worden, ja. die mag gezien worden. Dus dat is eigenlijk
0: ook een advies. Dus je kijkt naar
1: de mens achter de vraag. De vragen. mens achter de vraag, ja. ja. Achter elk gedrag zit een, zit een mens met ja. een pijnstuk. Ja. En dat pijnstuk moet opgelost worden. Ja, zoals dat. ik altijd naar Jungs
0: heb gekeken, is ook waar in het systeem is drugs jouw oplossing?
1: Ja, drug's ja. Is een dat is een oplossing. En is... Daarom zeg je, het is een kopingsmechanisme. Ja. Ja. Het is, het is boosheid, bedroefdheid, bla bla. bla. En drugs is gewoon een manier om niet te hoeven voelen. Ja. Of mij te versterken, om mij wat sterk te maken. En dan ben ik, oh, dan ben ik wat ruiger. Ik... ik hoorde eens iemand zeggen, met GHB had ik nooit gehad, een detox. En die zei dat, die kwam echt weer. Ja, ze pakken, en dan, ik ben eigenlijk en zo, en dan pak ik zo'n zo dopje GHB. En ineens ben ik, ben ik het mannetje. Ja. En ik hoorde precies wat hij zei. Ik denk, dat dopje, en ineens... Zo'n popei-achtige zo spinazie ja. en een pap bij een mannetje. Je bent het. Alleen dit is geen spinazie. Nee, niet nee op een gegeven moment uh, ben je een mannetje helemaal niet meer, dan ben je gewoon een GHB-fles. Ja. Ja. Dus de, wat eerst de eerste oplossing was, wordt op een gegeven moment het probleem. Ja, en probleem draait dan, het draait om, hè? Ja, dat draai, ja, het gaat overnemen. Ja. Dan is het ook verslaving. Ja. Ja? Als je, kijk, ik ben heel jaloers op mensen die sociaal kunnen drinken en gebruiken. Ik weet gewoon dat ik het niet kan. Ik heb die rem niet. Ik, nee. heb, ik mis een stofje in mijn hoofd. Die zegt, nu, ik heb twee drankjes gehad. was gezellig. Ik ga naar huis. Ja. Ik moet de laatste zijn die eruit rolt. Ik neem alle drank die er nog staat. Die leen ik van je. Die leen ik van je. De zaakjes. De zaakjes. Want ik, die kom ik echt niet terugbrengen. Weet je. En, 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 en daar blijft je gevoelig voor? Ja, ik... ik, ja, ik ik, ben, ik voel me op dit moment, sta ik een stuk van me, sta ik me heel sterk voor. Dat is heel mooi, maar dat is ook heel gevaarlijk. Want dan kan, ik heb een stuk, ik heb ook een ego-probleem. Mijn ego zegt dan dat ik nu niemand, geen hulp meer nodig heb. Hmm. En daar kan ik mijzelf dan weer overschatten. En denken van, weet je, dus misschien kan ik nu wel drinken. En ik weet gewoon, op het moment dat ik dat doe, dan hang ik, gewoon, dan hang ik vooral in de prijzenkast. Ja. En niet de, niet de goede prijzen.
0: En de groep waar je elke week mee, mee samenkomt. Helpen die je daar ook bij?
1: Die houden mij uh, stabiel. Ik, uh, in deze groepen kom ik halen. Dus ik kom halen de verhalen van anderen. Maar ik kom ook brengen. Ik kom mijn ervaring delen. Ja. Het gaat ook met topics. Uh, er worden stappen voorgelezen. Er zijn verschillende manieren op een meeting. Nou zit ik dan bij de meeting hier. Momenteel zit ik dan hier in Asten, zeg maar. Mijn mooie meeting waar ik regelmatig aansluit. Maar ik, ik bezoek nog steeds vier meetings in de week. Ja. Uh, dus ook in Eindhoven bezoek ik. Af en toe ga ik naar Venlo nog, mijn hometown... Waar ik de meeting zelf gestart heb. Uh, en deze meetings die houden mij, ik, ze houden, ik kan de boodschap uitdragen. Dus mensen die vroeger in de stijl zijn, kan ik stukjes ervaring delen. Niet direct, één op één, maar wel door uh, metaforische verhalen te benoemen of te bespreken. Maar wat ik daar voor mij ook heel belangrijk haal, ik moet niet vergeten waar ik vanaf kom. Mm -hmm. En als het met mij gaat en ja, een paar jaar goed en ik werk en ik stabiel en alle, op alle levensgebieden en levensvlakken. Heb ik, een, heb ik een soort van serene ervaring op dit moment, dat is heel fijn. En nogmaals, en dan, als ik dan naar een meeting kom dan zit iemand die terugkomt, of vandaag was er iemand die had zijn dertig dagen een terugval. En dan weet ik weer gewoon, want die jongen die was gewoon een, een jaar clean geweest. En, en dan gaat, zijn ego, gaat hij op zijn eigen manier doen en die valt hij terug en dan, hmm. dat deelt hij dan nu. En dan weet ik gewoon, ook al ben ik nu langer clean, op het moment dat ik het eerste pak, hang ik gewoon voor erin. En deze verhalen moet ik ook horen. Hè? Want, ja. mensen die, die, die begin, want die beginnen uh, Wij doen stap 1, machteloosheid tegen mijn verslaving en verslavingsgedrag. En ik ben ook na jaren zeg ik nog steeds, als ik s'morgens op. De eerste waar ik dankbaar voor vind dat ik s'morgens wakker was, dat mijn ogen überhaupt open gaan. Want dat is allemaal helemaal niet vanzelfsprekend. Nee. En ten tweede weet ik gewoon dat ik machteloos ben. Wat vandaag, vandaag, wat vandaag, in de komende 24 uur aan oh mijn pad gaat komen. Nu is het een mooie podcast. Maar dadelijk heb ik bijvoorbeeld een auto ongeluk. Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nee. En, en, en dan kan ik wel zeggen, ja, maar ik ben dubbel. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet, gewoon niet. Ik ben machteloos tegen wat. Het enige wat ik heb geleerd is niet meer impulsief te reageren. Niet meer op direct van de emotie. Uh, zo goed en kwaad als ja. het kan. De eerste reactie is geen reactie. Even een stapje terug. Wat zie ik echt? Wat gebeurt er echt? Wat betekent dat? Als ik ga reageren, hoe ga ik gaan reageren? Moet ik wel reageren. Want 80% van wat er mee heen gebeurt, heb ik geleerd. Heeft geen flikker met mij te maken. Alleen mijn ego wilt overal of tussen zitten. Ja. En, ja, hoe bedoel je dat? Ik ben altijd heel erg bezig geweest met de buitenwereld. Ja. Want, want ja, als ik maar in een conflict of een ruzie of een discussie was, dan moest ik dat tussen. Want dan werd ik gezien. Ja. Met dat ik gezien, dan is het door een discussie. Wordt bevestigd dat ik er ben. Ja.
0: Je ouders leven nog, hè?
1: Ja. Zijn... Hoe, hoe kijken die terug? Op, ja. op jouw leven en, op, en hoe het nu met jou is. Ja, dat is een hele grappige vraag. Mijn vader, dat is natuurlijk altijd mijn pijnpunt geweest. Ik heb altijd een ja. bevestiging gezegd. Mijn vader heb ik... Uh, inmiddels, ik heb altijd wel een goed contact. Niet, nee, ik heb niet goed contact. Ik heb altijd een heel apart contact met mijn vader gehad. Uh, niet vaderzoonachtig. Zakelijk, want zo is hij ingesteld. Emotioneel onbereikbaar. Uh, en altijd, altijd belerend naar mij. Ja? En altijd en belerend, zeg maar. De eerste paar jaar van mijn stijl, toen ik clean was, had hij niet in de gaten wat ik deed, want was hij niet meer. heb ik hem een paar keer meegevraagd bij een mijlpaal, zei dus "Ja, ja Cleen, ga je dan mee naar de meter? Dat weigerde hij, want hij ging niet mee, hij ging niet mee wat want deed dat met jou? Ja, weer hetzelfde hè. Ik ben. Ik hij alweer af, wij Ja, weer afwijzen. weet je. Toen zei hij een keer dat mijn neef ging het slecht, dat was het was zijn jongere broer. En toen zei hij, nou doet, je neef het nu goed, dat is wel goed afwezig." En dan had hij wat gedronken van vier. verjaardag. En, ik, en eerst wat ik denk van, maar ik ben nu drie, bijna drie jaar klim. weet je, dat gaat dan in mijn hoofd. Zie jij dat niet? Zie jij mij dan niet, wat ik doe, weet je wel? Ik, ik ben bijna, weet je, dan wil ik dat zeggen, maar dat durf je niet, want ik ben gewoon bang dat hij dat, dat je dan nog eens woorden ja, ook weer afgewezen ja, wordt. Ja, ja. apart, hè? En toen, toen weet ik toen dat hij, toen een moment, volgens mij voelde hij dat, toen zei hij, die, maar jij doet het ook goed. En toen dacht ik van, wat de zegt hij nou, weet je. Toen heb ik ja. een sponsor gebeld, ik heb een sponsor. Ja, zo werkt dat hè je hebt ja, een sponsor. Ja, ik heb een sponsor, iemand die langer en clean is en die mij ondersteunt en die stappen, ja. kijk, ik heb een ja. En Toen ben ik mijn sponsor gesprek en zei ik dat ik, Het eerste wat ik dacht, zeg ik, ik denk, wat zegt hij nou? Om oh, mijn zusjes hebben natuurlijk gezegd van, ja, weet je, die hebben er iets over gezegd of, Het komt erg, mijn sponsor zei gewoon Luciana, hoe vaak heeft je vader in zijn leven gezegd dat hij trots op je is en dat je het goed doet? En toen zeg ik, ja, nog nooit. Kun je je dan voorstellen, zei hij, hoe moeilijk het voor deze man moet zijn geweest om dit uit te spreken. En hoe vaak zou het tegen hem zijn gezegd toen hij een klein ventje was? Nee, waarschijnlijk nooit. Nee. nee, moeten we leren. Hè? Ja. Moeten we echt leren in ja. het leven. Hoe dit zijn echt dat? dingen. Dat, dat is ook wat wij dus nu leren. Het, het ontbreken van, komt door het ontbreken van. Ja. Dat, weet je, het, hij kan niet geven wat hij nooit ontvangen nee,
0: heeft. Nee, ik, ik vergelijk het altijd met zo'n emmertje met water bij zo'n zeskamp. Als je ja. aan, op, met een rijtje kinderen zat... en je krijgt een leeg emmertje van je achterbuurvrouw... Ja. en dat moet je doorgeven aan, je, aan, je, aan, de voor, aan jouw voor... degene die ja, voor zit. Ja, verlies je
1: altijd wat. Ja, en als er heel weinig in zit van wat je krijgt... Ja, kun je weinig doorgeven. doorgeven. Ja, ja. Ja. Maar je kunt het ook anders doen. En dit is wat de stappen ons ja, leren. Ja. Weet je? Wat kan ik dan doen en wat mis ik? En hoe ga ik, dat, hoe ga ik mijn ervaring door? Weet je, en ik, een mooie spreuk is... Die, die, ik ben heel erg van de quotes... Wees de persoon die je zelf als kind nodig had, ja. voor jouw, jouw coachje. ik heb ja. een coach die zegt, jij bent, jij bent mijn vader, hij heeft gewoon een vader, hij zegt, hey, maar jij bent mijn vader, ja. ik, ik ga bij jou halen wat ik van mijn vader, en ik doe helemaal niks voor hem, ik luister alleen naar hem. Mooi hè? En dan zegt hij dan van, ja weet je, ik krijg zoveel van jou terug wat ik thuis mis, en dan denk ik, dat kan ik al zien, wat, wat, maar dan geef ik iets wat ik zelf misschien eens ontvangen mm. heb, dat dus geeft voor mij aan. Dat ik aan het groeien ben als mens. Ja. Want ik doe dit gewoon als mens. Hè? Niemand heeft mij dat verder geleerd. Om een zeg maar, uh, te, present te zijn voor de persoon waar ik mee in gesprek ben. Hè? Ja. En dat zijn gewoon dingen die zijn, mooi. Die zijn allemaal niet vanzelfsprekend. Zeker niet van mij. Die zonder nee. allemaal die dingen op is gegroeid. Maar mooi
0: dat je van die, die jaren, die lange verslaving, het, het om hebt kunnen turnen. Onder andere, ja, door door die, 12 die twaalf stappen. stappen, En dat ja. je dat nu ook in rekening bij die meetings komt. En dat ja. je daar ook weer wat,
1: wat komt halen en wat komt brengen. En dat dat heel erg een balans ja. is. En dan komt het programma, dat het mooie van de twaalf stappen is dat is in 1953 ontstaan in Amerika. Ook oh, zo lang geleden al? Ja, dat dus bestaat al lang. En dus, uh, eigenlijk, eigenlijk is het, het is ook ontstaan, de, deze methodiek is niet bedacht. Het is eigenlijk ontstaan doordat een, een alcoholist, met een andere alcoholist, die een, een de ging of zoiets, uh, in contact kwamen. Just for today, dat is ook 24 uur, dat ze, omdat ze er toevallig achterkwamen dat ze waren heel wat in een gesprek En zo intensief dat ze er achterkwamen, dat ze 24 uur niet gedronken hadden, doordat zij in een gesprek waren. Oh. Toen kwam de kracht van het gesprek eigenlijk in beeld. Toen zijn ze gaan oefenen met 300 mensen destijds in de verslavingszorg in 30 jaren, die ten dode al waren geschreven. Ja, toen vroeg aan de psychiatrist: mogen, mogen wij dit proberen? Ja, die, die hadden niks aan doe Nee, maar. doe maar. En van die 300, of die 100 mensen, geloof ik, van die 100 mensen die, uh, die eigenlijk, dus volgens de, de, toen, de, toen dingen, ziekte, verslaving, alcoholisme was het dan, eigenlijk uh, binnen drie maanden allemaal dood zouden zijn. Door die gesprekken zijn er honderd, zijn, zijn allemaal over, hebben allemaal overleefd. En niemand kon daar de vinger op leggen. Niemand kon, niemand kon uitleggen dat dit niet kwam door een medicatie. Ook de psychiatrie kan maar hoe kan dat nou? Weet je? En dus dat het puur door, door mentale en, en, en communicatie en, en kwetsbaar opstellen kwam. En zo zijn is dat het programma eigenlijk door Bill W. En dokter Bob het, die ja, hebben dat eigenlijk... de grondleggers. Dat zijn de grondleggers daarvan geweest. En uh, die hebben er toen twaalf stappen op geschreven. Toen is het dan nog heel erg fout gegaan met dat, dat organisatie daar gelijk geld van gemaakt. Daar hebben ze twaalf tradities geschreven. Zo van, dit is iets, wij behouden wat we hebben door het weg te geven. Dat wil zeggen, ik, in hier in de mythisch doe ik alles. Dat is allemaal geef en deel onder lotgenoten. Ja. In mijn werkveld stap, deel ik deze dingen ook. Alleen dan ben ik aangenomen als werk. Ja. Maar in principe, in de mythe is alles... Uh... Je moet ook ergens van leven. Ja, maar ik moet ook ergens van leven natuurlijk. Maar mooi
0: dat je van je, van je ervaring... Ja. en dus nu als ervaringsdeskundige ingezet ja. wordt... en dat je daar nu je werk van kunt maken... en ja. je daar dus uh, mee in je levensonderhoud kunt... kunt in het voorzien.
1: Inmiddels, uh, dat is recent, even een tijdje... Ik, ben, ik heb een opleiding gedaan, maar ik ben niet gediplomeerd. Ik ben wel, sinds ik de opleiding vijf jaar geleden afgemaakt heb... en was ik ervaringsdeskundige, maar op een uitstroomadvies... Ik ben, ondanks dat ik niet gediplomeerd ben, dus niet verzekeringen, voor verzekeringen, inzetbaar, ben ik altijd aan werk geweest. Ja. Dat is puur omdat mensen mij uh, uh, van toegevoegde waarde zagen en een manier vonden om dan toch mij te betalen. Alleen ja. naar het Toen ben ik op een gegeven moment, heb ik een opleiding HBO, life coaching gedaan, uh, juxtermethoden erbij gebracht, die dingen, ik heb mijn modules erbij gebracht. En ik op een in het begin zzp gaan doen. Ja. Want iedere keer, met die, ik heb uh, reintegratie en ik mag bepaalde, bepaalde trajecten, WMO niet doen, want je hebt MBO 4 niet en je hebt dit niet. Dat ja. was, was weer wat ik allemaal niet had. Ja, 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 toen ja, heb ik ja, op een gegeven moment gezegd: Weet je wat ik wel heb? Ik heb heel veel wel. Ja, ik heb heel veel wel. Weet je wat ik ga doen? Ik ga ZZP'en en ik ga ja. niet solliciteren. Ik denk: uh, het, het universum geeft mij wel wat ik nodig heb. Ja. En dat heb ik gedaan bij een ZZP'er. En werd gelijk gebeld door Eindhoven Recovery College, of ik niet ook komen praten. Oh mooi. Dan kreeg ik twaalf uur. En toen zei hij Nijs Koen, dat is een Helmond, een, ja. een herstellocatie, ja, daar deed ik vrijwilligerswerk. Toen zei ja, dan ga je hier dus als vrijwilligers. Ja, het doel van mijn herstel is uiteindelijk van, van een nemer, een gever te worden in de maatschappij. Ja. Maar dan moet ik mijn eigen broek willen ophouden. Toen zei je, nou gaan we even met bestuur praten, dus die geven mij nou ook hier. Oh, mooi. Dus kwam er kwam een praktijkondersteuner op mijn pad, die zei nou ik wil jou als, als uh, sidekick hebben. Dus ik werk voor een zorg uh, voor een medisch centrum in uh, Eindhoven. Samen met een praktijkondersteuner, direct als, als collega. Mooi. En ik ga nu werken voor de springplank in uh, Eindhoven, dat is met daklozen. Ja. ja en, uh, mooi. Voor de rest geef ik uh, de SRH-methodiek aan de fontes. Dus geeft training ja. aan de front dus. dus. je
0: leven staat nog steeds in het teken van drugs. Alleen ja, dan op een andere ja. manier. En ik
1: kan nog steeds manipulatief zijn. En, ja. en een beetje bedriegelijk zijn. Maar dan, want alle, alle methodieken bedenk ik mij altijd van. Die ik, om mensen toch te, mijn zin door te drijven. Of toch een beetje te manipuleren. Die kan ik ook op een positieve manier ja, Ik kan ja, ja, mensen ja. ook positief prikken. Hè? Ja, ja. En uitdaging van, dat durf je niet. Dat moet je proberen. Je, ah, ga er maar eens aan, weet je. Hmm. Ik, kan ook, ik kan ook een positief doel hmm. uitdagen maken. Dus. Die tools die, die kunnen ook wel helpend zijn in een positieve manier. Dat is ja. wel grappig.
0: Mooi. Ja, ik, ik gun het uh, heel veel uh, mensen die oh. nu nog met een verslaving kampen...
1: dat ze de weg naar jullie meetings weten te vinden. Ja. En ze zijn door heel Nederland, hè? Ze staan op na-holland.nl. Dat is de narcotics Anonymous. En dan heb je de aa-holland.nl. De ca-holland.nl. Dus dat is uh, alcoholics, uh, alcoholics Anonymous, Cocaine Anonymous. We hebben Alanon, dat... Uh, al is van naasten, dus er is dus, dus ook de Naranon, dat is de N-A-Anon. Dus dat is van de, uit de N-A's, andere stroming, maar allemaal gebaseerd op de twaalfde stap in Minnesota. Mooi. Dat is de basis geweest, die uit Amerika komt. Die is in Nederland gekomen, de Jelinek, en dan onder andere. En daar zijn de verschillende stromingen. In 1953 is naar, want AA was alleen alcohol, ja. alcoholisten. En in 1953 is er een met Jimmy Kay en die heeft gezegd, weet je, het, het klinkt alsof andere drugs dan een beetje buitenspel is. Laten wij de Narcotics Anonymous, uh, hebben ze toestemming gevraagd netjes aan de AA, is het goed dat wij de tradities van jullie overnemen? ze dus, uh, schrijven dat anders. Bij de NA heb je ook een werkboek met vragen. AA doet ik anders, het sponsorschap zeg maar, de begeleiding en mentorschap, als je het zo wil noemen. Dus iedereen heeft daar zijn eigen. Elke, elke meeting heeft een andere vorm. Heeft een ja. eigen, ik zeg altijd: een eigen karaktertje. Een eigen ook een sfeertje. Sommige meetings kom ik binnen en voel ik me gewoon echt niet fijn. Nee. En sommigen er kan denken, hier, hier wil ik blijven komen.
0: Maar ik hoop wel veel mensen die nu met die verslaving kampen, dat ze de weg uh, weten te vinden.
1: We zijn in elke grote stad, en in heel veel dorpen zijn we te vinden. Nou, in de hele zomer is er weer een geopend. Elk, elk dorp wat een beetje wat een inhoud heeft, heeft uh, tegenwoordig ook wel ergens een meeting in de buurt. Mooi, mooi. Dus uh, de, wij, zijn, wij zijn te vinden... Hebben, ja. Dus daarmee zeg je eigenlijk ook
0: van, kom onze kant op, want ja. we kunnen er voor jou zijn. En je hoeft Mooi. niks, het is, het is puur gebaseerd
1: op uh, lotgenotencontact. Ja. ja, in de breedste zin? In, in de, de breedste lot? zin, bij ons zijn, kijk ik ben een professional nu, ik ben een professioneel, ik coach, maar als ik daar binnenkom, ben ik Luciano, ik ben verslaafd. Dan ja. gaat die pet gaat af en dan stel ik mij kwetsbaar op. Want wow. daar mag ik, daar, mag ik daar, daar is de veiligheid om... Om die kleine Luciana te laten zien. Daar ben ik de voorbeeldfunctie van een, een lot genoeg. en Niet vanuit mijn positie als, als, als professional of dingen.
0: Nee. Mooi. Ik vind het ook een mooi einde van ons, uh, ons prachtige gesprek. Ja. Dank je wel daarvoor. Ik hoop Kijk dat veel gedaan. mensen jullie meetings weten te vinden. Ik ook. En uh, ja, ik wens jou een hele mooie toekomst. Uh, Dank je wel. jouw mooie uitnodiging. werk. Dank je wel ja. voor de uitnodiging. Nou, dat ga ik gedaan. Jij ja, dankjewel voor het prachtige je Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.